0: Saludos, aquí Fico Cangelo de Cine Express y este es mi reseña en la nueva película de Bell Films y Ocean Park Entertainment. Eras una vez en el Caribe. Esto es una película de acción, drama, suspenso, una épica de venganza que tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, es una coproducción entre Puerto Rico y España y está dirigida y escrita por Ray Figueroa y protagonizada por Esineta Ponte, Héctor Aníbal, Yusef Soto, Fele Martínez, Kisha Tiquina Burgos, Israel Lugo, Modesto Lacen, Néstor Rodulfo, José Eugenio Hernández, entre otros. Bueno, en cuestión de la historia, la película está ambientada durante la década de 1930 y sigue a Juan Encarnación, este jíbaro reservado con un pasado violento que emprende un camino de venganza con su machete y su hija patria en sus brazos cuando la mujer que ama pura es raptada. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está? Eras una vez en el Caribe. A mí me encanta el cine de género, así que esta película estaba perfectamente situada en mi callejón, como se dice por ahí. Eh, y esta película a mí me encantó, me pareció genial. Creo que es un épico logro para el cine puertorriqueño. Es una de las mejores películas boricuas que yo he tenido la oportunidad de ver en, el, en la pantalla grande. Eh, creo que es una de las producciones puertorriqueñas más ambiciosas e impresionantes, y sorry, tengo que decirlo, cabronas, que yo he visto. Eh, así que, y un ejemplo de que en Puerto Rico existe talento de más para poder hacer cine de género y darle esa opción al público eh, puertorriqueño de poder ver cine de género en la pantalla grande. Así que yo terminé con esta película súper orgulloso, loco, Loco de orgullo con esta película. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí esta película, tengo que comenzar por la genial mezcla entre todos los samuráis, entre todo lo western y todo lo boricua. No tan solo en la historia y la estructura de la película, sino que también en el estilo, en la acción, en la música. Eh, es como si el, el Ray Figueroa y compañía tomasen su amor por, por estas diferentes culturas y sus legados en el cine y en otros diferentes medios, como en televisión, como como en videojuegos, novelas gráficas, etcétera y lo pasaran y lo traducieran a la pantalla grande a través del prisma de la cultura puertorriqueña, del legado puertorriqueño y de nuestras raíces. Así que esto esta mezcla que se hace me pareció genial y creo que funcionó este en la pantalla grande de la mano con esto tengo que mencionar la dirección y el libreto de Ray Figueroa, realmente no conocía mucho de este cineasta pero ahora estoy entusiasmado por ver sus próximos proyectos porque aquí me impresionó como dije con su dirección y su libreto, no tan solo en diferentes tomas, en diferentes tiros en cómo visualmente hace referencia a estos diferentes géneros de manera marcada pero también otras que son bastante sutiles eh, pagando tributo y, y, y respeto a, al género de los samuráis, al género de, de, de web al género de venganza eh, lo hace muy bien eh, y en cada recuadro de principio a fin tú notas eh, su amor y su pasión por este material, por el legado de estos diferentes este, eh, géneros eh, y, y también este, su liderato detrás de la cámara y con este elenco y con esta producción y también se nota su paciencia, o sea que, que de verdad que me impresionó eh, eh, la dirección y el libreto también, eh, que me pareció muy rico en, 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 en el diálogo y en los detalles que te transportan a esta época de 1930 eh, y, y esas raíces eh, puertorriqueñas y del Caribe. Por supuesto tengo que mencionar la producción que es una de ensueño, una de alto calibre, una de las producciones más cabronas que yo he visto eh, de Puerto Rico eh, desde la, el diseño de producción de Mayna Magruder, hasta la fotografía hermosa de Willy Berrío, desde el trabajo del, de, del equipo de Stones hasta la banda sonora espectacular de Omar Silva. Eh, la producción es una de las primeras razones por las que deberías justifica eh, la taquilla, a, a comprar la taquilla para ver esta película, porque de verdad que da gusto y orgullo ver esta película y, y saber que la, que, que la trabajaron, la crearon este, mayormente talento local. En cuestión de las actuaciones, el reparto mayormente local hace muy buen trabajo, todo el mundo luce muy bien, eh, haciendo sus respectivos roles. Tengo que mencionar que sobresale, por supuesto, Héctor Aníbal, eh, como Juan Encarnación, que es el héroe dispuesto a derramar sangre para encontrar a su amada Pura, eh, que en su, eh, por su parte la actriz Cine Aponte hace muy buen trabajo como, como Pura y brilla eh, como la como este personaje que está haciendo, que es el personaje que los enemigos están tratando de controlar y seducir eh, con la promesa de una vida llena de riquezas, digamos. Eh, hace muy buen trabajo. Eh, también por el lado de los villanos creo que Néstor Rodolfo, y José Eugenio Hernández eh, sobresalen con sus respectivos roles. Creo que no tan solo dejan su marca eh, y son memorables como eh, este obstáculo físico en cuestión de batalla y de pelea, sino que también psicológico eh, contra eh, eh, psicológico, o sea, como, como este obstáculo psicológico también en, en cuestión del diálogo y la relación que tienen con nuestro héroe, o sea, de, de, de antagonista y de héroe. Y creo que ambos hacen muy buen trabajo y son muy memora, memorables en, en, en la película. Y por último, tengo que mencionar a Yusef Soto, que es este tipo de, se convierte en este tipo de bardo, de, de que acompaña al héroe y es como que este, este esta figura que complementa al héroe, eh, callado y reservado Pero él es el que canta y cuenta historias Y también en, en el tono de su voz En las partes que canta se, se siente la angustia de años De sufrimiento Y de rencor Y de... De, de todo eso que, que está por debajo eh, de, de, de la historia de, de los puertorriqueños y del, del Caribe. Así que cabe mencionarle porque me gustó mucho también eh, lo que hizo por su parte, el cual me recuerda como si fuera este tipo de bard, de este bardo que acompaña al héroe eh, y canta canciones y, y, y cosas así, cuentos eh, musicalmente. Y por último, algo que también me gustó de la película, además de toda la acción y todos los machetazos y toda la sangre que se derrama y toda la, la acción y toda la música, por debajo, Ray Figueroa va con su libreto, eh, algunas cositas un poco más marcadas y otras un poco más sutiles. Eh, explora temas bien interesantes, bien relevantes, que todavía hacen eco eh, al, a nuestro presente en el 2023. A, a tocar el poder de la familia, eh, eh, la comunidad, la avaricia... Eh, la avaricia por el poder, o sea, eh, el colonialismo, eh, tienes el, el, grande, el pequeño contra el grande, tienes eh, el robo de cultura, tienes el de imponer, tienes el, el sufrimiento de, de los pequeños, eh, tienes la seducción por, por el sueño de una mejor vida. Eh, y que te controlen también tiene el aspecto de, de, del, del roba patria, tiene también el de, de patria, tiene muchas cosas que están por debajo eh, que como dije, algunas cosas son más marcadas, otras son un poco más sutiles eh, un poco tienen más carne, otras son un poquito más super, superficial, pero están ahí debajo de todo esto que es usualmente lo que sucede en las películas de género que pues son de horror o son de ciencia ficción, o son de como esta de venganza de, de, de western y de samurai, pero por debajo tienen algo que también quieren decir o quieren plasmar a la pantalla grande de, del presente y del pasado y del futuro. Bueno, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieran haber sido mejor... Quiero mencionar esto. Esto no quiere decir que es algo malo, que hiere la película o algo ne o sea, sumamente negativo. Simplemente cabe mencionarlo y es que de la misma manera que se paga tributo, se rinde tributo a varios géneros de, de, de como el del western, de samurai, el de venganza, etcétera, etcétera. Eh, no tan solo en estilo, en acción, en, en etcétera, etcétera, en la narrativa, o sea, en la estructura narrativa, la narrativa, en la narrativa de, la, de la historia de la película, pues de alguna, otra, de alguna forma u otra, ya esto lo hemos visto anteriormente, ya sea en el cine, ya sea en televisión, ya sea en novelas gráficas, en libros, en videojuegos. O sea, la historia que es bastante simplona, eh, bastante straightforward, ya lo hemos visto de alguna manera u otra, hemos estado expuestos a, de, de alguna manera u otra, ya sea el género, el medio que sea, perdón. Y pues eso cabe mencionarlo, o sea, eh, sí, lo hace muy bien y lo hemos visto anteriormente. Pero, eso sí, nunca lo habíamos visto anteriormente a través del prisma, de, de, de lo cultural, de las raíces puertorriqueñas, de lo caribeño. Contadas y creadas la historia, este, la producción, por, por mayormente talento local. Eso nunca lo habíamos visto. So, quería mencionarlo porque sí, vas a ver varias cositas que te recuerdan y evocan otras películas o otras series o otras, otros medios, otras cosas que hayas visto anteriormente o leído en cuestión de la historia y lo, lo audiovisual, pero nunca de esta manera contadas y logradas por por, por talento local, por el del patio. Eh, oye, y si ya anteriormente habíamos tenido Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in Mexico, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time on Hollywood, recientemente de Tarantino, ¿Por qué coño no podíamos tener ya una película que fuera Once Upon a Time in the Caribbean? Y pues eso, pues como dije, me llena de orgullo y, y pues ya tenemos... Era una, 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 una vez en el Caribe. En fin, yo le doy cuatro estrellas de cinco estrellas. O sea, era Eras una vez en el Caribe, que estrena este jueves 12 de octubre en cines aquí en Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escribamos en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.